Good afternoon, good afternoon. My name is Luis Rivera. This is Blessed Board Podcast. Today we have an exciting episode with one and only. He just recently competed in the Central American Games and brought a medal to our island, Puerto Rico. We have our man, the one and only Jose. Hola, Jose. Lugar, quinto lugar en, en la final de salto de caballo hasta donde llegamos hoy que 
soy medallista en unos Juegos Centroamericanos en San Salvador en el evento de las anillas. Y ahí yo, yo tengo mi, mis notas, yo estaba hoy en el trabajo mío, déjame, déjame estar preparado, pues ya estoy contestado demasiado. Pero nada, poquito a poco, las preguntas que yo no tenga me las invento, me las saco, me las saco de, la, de la manga. Pero hablando de Barcelona, ¿Barcelona fue que dijiste? Sí, en Barcelona. Cuando, cuando tú fuiste para allá, tú fuiste... ¿Te mudaste para allá? ¿Viviste allá un tiempo para estudiar o para prepararte más en la gimnasia? Eh, yo me fui con mentalidad de subir mi nivel en la gimnasia. Este, yo fui únicamente a entrenar. Entrené en el centro de alto rendimiento con el equipo de España, este, que tengo grandes amistades de allá aún. Y pues obviamente la gimnasia en Europa está a otro nivel. Entonces pues al cambiar mi mentalidad, este, los objetivos cambiaron eh, y quise pues allí le metía eh, en la mañana y en la y en la tarde todos los días entrenando y ahí fue que subí mi nivel una cosa brutal 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 sí, ya, ya hablaste de, de 2015 clasificaste para, para unos juegos el 17 también en 2018 cuatro veces finalista 2019 clasificado para los Panamericanos dos veces finalista, yo tengo toda, toda la lista, de leí bien, estudié un poco más de tu historial, yo adelantando y va a estar back and forth, como uno dice, va a tirarle una pregunta que era de las últimas, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pues yo fui atleta, antes de mudarme para, para Florida, pues vivo acá, acá en Florida, yo jugué fútbol americano en Puerto Rico, dos años, y el primer año me fue... No me ponía mucho, pero llegué a jugar y me invitaron para el equipo nacional. Allá no lo persiguen mucho, no lo siguen mucho, pero tuve el honor de tener la camisa que hice Puerto Rico. ¿Cómo tú te sientes en todos los eventos que tú vas, todas las competencias? ¿Cómo tú te sientes ponerte ese uniforme cuando te llaman para, para tu evento? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo...? la emoción, cuéntanos un poco de eso. Yo, yo siempre lo digo, este estar en eh, representar a Puerto Rico es un privilegio. Eh, no todo el mundo tiene esa oportunidad y realmente pues, pues es un privilegio, un orgullo este cuando te pones la bandera de Puerto Rico en el pecho y que todo el mundo te esté mirando y ya no eres, ya yo no soy José Gusi López, sino soy Puerto Rico y, y realmente es un orgullo este y un honor representar a Puerto Rico y realmente eh, nunca me voy a cansar de, de, de representar a Puerto Rico porque se, se te paran hasta los pelos cuando, cuando escuchas el himno de Puerto Rico, saber que es una isla tan pequeña y sacan deportistas grandísimos por pues no solo deportistas, sino artistas de todo, este, una, oh. una isla pequeña y es un orgullo brutal. Brutal, brutal. Yo, a mí, yo me pongo nervioso, pues, pero es verdad lo que tú dices, pues, yo fui para México, perdimos, pero al ellos tocar el himno antes que empiece el juego, ahí fue que dije, ahí fue que desperté, dije, ah, estoy acá en México, lejos de Puerto Rico, la camisa, el jersey, y es brutal la emoción. Ganen o pierdan a uno salir de una isla 100 por 35 tan pequeña, ir a otros países representarle, ¿verdad? Que es algo para mí. Cuando llegué ahí, ese era mi Super Bowl. 
Fire. Sí, es, o sea, lo, es lo que yo digo. Por ejemplo, ahora en los Juegos Centroamericanos, este, eh, fuimos 401 atletas. Y yo, uno se pone a pensar y dice, wow, somos muchos, pero... Eh, yo lo pienso así, somos 3 millones en la isla eh, de puertorriqueños y tú ten, ten, dentro de esos 3 millones tú eres de esos 400 atletas que están representando a Puerto Rico y realmente es grande porque hay muchas personas que quieren esa oportunidad y por, por cualquier otra razón no, no lo consiguen entonces yo pienso que uno tiene que aprovecharlo y ser agradecido de poder ser en ese grupo selecto de sí. representar a Puerto Rico Háblanos, mirando para atrás, háblanos un poco de, de tus lesiones. Te lastimaste dos veces y después la segunda, después de la segunda lesión, empezó la pandemia. ¿Cómo tú te quedaste enfocado y siguiendo ahí y como concentrado y quedándote, no, no me voy a quitar, voy a seguir para adelante? ¿Cómo te quedaste enfocado en todo ese tiempo de las lesiones y la pandemia? Mira, pues la primera lesión pues, me perdí los Juegos Olímpicos de Juveniles. Entonces, es normal, somos seres humanos, nos, nos venimos abajo, este, pensamos en quitarnos y todo eso, de que por qué te está pasando a ti. Y Pero yo, yo pienso que, que uno tiene que mantener eh, esa motivación en, en los objetivos que uno tiene. Tiene que estar claro en sentirse... Eh, en decir, eh, para esto es que voy y pase lo que pase, eh, con cualquier obstáculo yo tengo que llegar a, a donde yo quiero llegar. Y yo pienso que, que eso es lo que me ayudó a, a continuar, porque luego eh, empezó la pandemia, cuando terminó la pandemia empecé a entrenar y ahí me lastimé eh, el hombro izquierdo y me, y me operé. Entonces ya he perdido años. Este, luego de ser en el 2019 eh, el atleta más valioso por el Comité Olímpico, eh, 2020 me voy me voy por, por la pandemia después 2021 me, me operan entonces estoy dos años fuera y pues en el 2022 es que pude retomar las cosas que, que luego te contaré cómo, cómo fue en el 2022 Sí, ya yo tengo apuntado aquí lo de premio de gimnasta del año otorgado por el comité olímpico 2022 clasificado para campeonato mundial y centroamericano que eran de ahora el 2023 y como ya saben lo que están escuchando y lo que están viendo este este episodio nuestro caballote ganó bronce bronce plata oro los trajo una medalla y eso para, para puerto rico es un orgullo después también seguí leyendo y fuiste 2022 campeón nacional cuéntanos cuando fuiste campeón nacional? Mira, yo, yo pienso, yo he sido campeón nacional en otros años, pero yo pienso que en el 2022 fue más especial que los otros, porque yo salí de la pandemia y de la lesión. Entonces, luego de salir de, de todo eso, el consolidarme como campeón nacional, pues yo digo como que todo lo trabajado lo conseguí y volví a estar en mi nivel y más alto. Entonces, pues... Pues ese campeonato nacional fue especial para mí por, por todo lo que lo que significa y todo lo que pasé antes de, de llegar a eso. Brutal, brutal. Um, estoy tratando de sacar preguntas de la manga. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo te sentiste? Háblanos de la experiencia allá en El Salvador. La experiencia antes, antes de competir yendo para allá, viendo todos esos atletas de otros países, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo fue el ambiente allá cuando tú llegaste? 
Mira, pues el ambiente, somos latinos, es ¿eh? siempre un ambiente de fiesta, estamos concentrados en las competencias, pero, pero tú ves ese sazón latino como que siempre de fiesta, de familiar, en la villa centroamericana, pues se pasa bien, este, conoces de otros deportes, de otros países, otras culturas, y, 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 y siempre es bueno, esa experiencia es bonita por... Por, por todo eso, ese intercambio de cultura que vas conociendo, eh, que sabes que es el mismo español, pero ves que este país dice esta palabra y tú dices, pero qué significa eso, y, y, y todo eso, pues es bonito realmente, este y pues competir por Puerto Rico en unos Juegos Centroamericanos, que sabes que toda la isla está ahí apoyándote, pues es, es brutal, realmente es bien bonito, y, y son mis segundos Juegos Centroamericanos, porque yo fui a Barranquilla 2018, y sigue siendo una experiencia diferente, sí. pero, pero como si fuera la primera vez. No sé si me, eh, si, si me entiendes. Es como, como algo, como si fuera... Tú pisas ese escenario y, y tú te sorprendas, tú se sorprendes como si fuera la primera vez. Que es brutal. Al, al tú ganar el bronce, ¿cómo, cómo te sentiste al lograr esa meta? La meta, pues, obviamente, todos los atletas es ganar el oro. ¿Te sentiste sí. conforme? ¿Te sentiste que hiciste tu trabajo? ¿O pudiste hacer más? ¿O ¿Cómo tú te sentiste ganar el bronce en ese evento? Sí, mira, yo vine con un solo objetivo, este, con, con ganar medalla. Eh, realmente, pues, bronce, plata u oro era... Para mí, obviamente, uno quiere ganar el oro, pero pero yo lo que quería era ganar una medalla. Y entonces, pues, en Anilla, un evento que yo, pues, uno de mis de mi fuertes, este, pero también había muchas dudas porque yo vengo de dos lesiones en los hombros, de dos operaciones en Anilla, pues, se necesita mucho la fuerza de los hombros. Entonces, había muchas dudas, me sentía seguro, pero, pero habían dudas por ahí. Entonces, pues... Ese bronce, pues, fue yo le gané al, al que fue campeón panamericano en ese evento en, en Lima 2019, el mexicano. Entonces, pues, obviamente sabía que estaba optando por las medallas, que pues, se podía, pero obviamente estaba eh, tres, tres países que ya han sido campeones panamericanos. Entonces, pues, ya el calibre es alto. Y, pues, pues nada, este yo lo que hice fue... en en, en ese momento yo no miré ni, ni una rutina. Yo estaba mirando para, para otro lado y yo dije, pase lo que pase, yo me voy a enfocar en mi trabajo, en hacer mi trabajo y ya lo que no está en mis manos ya no lo puedo controlar. Entonces yo fui, creo que fui penúltimo. Entonces yo no vi ninguna rutina, pero yo sí escuchaba los aplausos y sabía que nadie se había caído. Y yo dije, bueno, pues lo único que yo tengo que hacer es mi trabajo como lo he entrenado y que, que pase lo que pase, simplemente es lo que yo controle. Y pues así hice mi trabajo y ahí me pude, por solo una décima, pude ganarle al campeón panamericano, el mexicano. Brutal, brutal. No, yo estaba back and forth, como uno dice, en el celular, tenía el app mirando los resultados y yo estaba emocionado y pues sigo un montón porque tengo, tengo una amiga que estudió en la misma escuela que yo. Yo soy más viejo que ella, yo tengo 37 pero la que hace Pértiga, Diamara, pues, ella es mi amiga y ella, gracias a ella, hay un montón de atletas que dijeron que sí, pero está brutal. Yo cuando yo chequeaba y seguía el Comité Olímpico, ganó tal, ganó tal, y 
emocionado y mi mujer acá, yo gritaba y mi mujer, ¿qué le pasa a este? Y yo, no, viendo, los, viendo estos atletas de Puerto Rico y que están ganando. Pero de verdad es una emoción para pa mí ver a alguien que tenga el uniforme y ganar tercero, como uno me dice, tercero, plata, bronce, plata o oro, está brutal. Vamos a ir para atrás. ¿Cómo son los entrenamientos de ustedes? Porque yo sé que el, el anillo y todo eso, uno, de verdad uno tiene que estar, como dice, bien fit y es fuerte. ¿Cómo son esos entrenamientos? Pues yo sé que son bien diferentes que baloncesto y todo esto. Es más, más fuerte para mí. ¿Cómo son tus entrenamientos allá? Mira, este, yo siempre lo he dicho. A mí me gusta mucho la gimnasia por, porque los entrenamientos es un son más dinámicos en el sentido de que no son repetitivos. Yo, pues, obviamente he visto de lejos un, un entrenamiento de baloncesto que, que, pues, yo digo que todo deporte tiene su dificultad. Sí. Eh, pero, obviamente, para, para el ejemplo de baloncesto, pues, yo veo que pues en cancha y todo eso. Eh, pero no cambia mucho el entrenamiento. Pues, en gimnasia, pues, tú tienes seis eventos en entonces yo entreno cuatro horas todos los días, de lunes a sábado entonces yo lo que hago es una carga como de una montaña rusa eh, vamos en la semana bajando, subimos y vamos bajando, tenemos que carga baja carga media y carga alta entonces eh, nosotros hacemos rutina eh, ya en tiempo de competencia hacemos rutina Hacemos a veces tres días de rutina en los seis eventos. Entonces, esos son los días más difíciles porque son los más que, que tienes la carga. Entonces, pero pero viene siendo este esa montaña rusa. Los días que son carga media, pues lo que hacemos es que picamos la, la rutina en dos y hacemos la primera parte y la segunda parte. Y los días de carga baja son los elementos aislados. Entonces, los elementos que hay que trabajar, pues hacemos esos elementos aislados. Entonces, tenemos... Esos elementos aislados, tenemos las mitades, que cuando picamos la rutina, y tenemos los días de rutinas completos. Y así, en la gimnasia es buscar la perfección. Es lo que es, es repetición tras repetición, hasta lo, lograr lo más parecido a la, a la perfección. Brutal, brutal. Ya estamos casi, casi terminando. Voy a tirar esto para un consejo de tu parte a, a, lo, a los seguidores, pueden ser para los adultos o niños que quieran hacer este deporte o cualquier deporte. ¿Qué, qué consejo tú les tienes a ellos, a estos jóvenes y adultos que quieren hacer lo mismo que estás haciendo tú o cualquier deporte? Mira, pues mu muchos, muchos me dicen que, mira, estoy tarde para comenzar la gimnasia o, o cualquier otro deporte. A mí me preguntan de gimnasia porque es mi deporte, pero yo digo que el mejor... El mejor momento para empezar un deporte es ahora. O sea, si tú lo quieres hacer, lo empieza. Y obviamente te vas poniendo esas esa metas este, realistas. Pues no es que hoy empieza y diga mañana, este, el año que viene quiero ir a París 2024. Eso no es un objetivo realista. Obviamente un año, cuando tú ves atletas que llevan ocho años y todavía no se pueden clasificar a una Olimpiada, tú vas poniéndote esos objetivos realistas y vas poco a poco diciendo ok, este es mi objetivo, cuando tú lo consigas te pones otro objetivo más ambicioso y vas subiendo escalones, escalones hasta que logres el, el objetivo obviamente este si en gimnasia es recomendable comenzar a una edad temprana porque es eh, es más fácil para tú controlar tu cuerpo, desde, si lo empiezas desde pequeño, eh, aprendes a controlar tu cuerpo y ya que gimnasia es 
con el, el peso de tu cuerpo. Pero he visto personas que empiezan más tarde, a los 12, 15 años, y son exitosas en la, en la gimnasia. Entonces, pues mi, mi consejo es que si quieres empezar un deporte, empiézalo ahora. Ponte un objetivo realista y vas y sigues escalando hasta que consigas lo que quieras conseguir eh, a largo plazo. Total. Otra más, tengo dos preguntas más y, y, y terminamos y después te puedes ir tranquilito para tu fiesta, para tu actividad. Después de estos juegos de El Salvador, ganar medalla de bronce, ¿qué sigue? What's next? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo próximo? Porque yo creo que 2024 es la Olimpiada. Sí. Ese es el objetivo tuyo, la Olimpiada. Ese es el objetivo a largo plazo, este, en las Olimpiadas de París 2024. Ahora tengo una Copa del Mundo en París en septiembre, este, que va a ser como un fogueo para, para los Juegos Panamericanos, que ya yo estoy clasificado, el, el equipo está clasificado en sí, entonces sí vamos a estar, la gimnasia masculina va a estar en Santiago, en Chile en el 2023, eh, los objetivos sí son medallas, eh, vamos a... Estamos trabajando para, para buscar montarnos en ese podio este nuevamente. este eh, en, Tengo ahí los eventos de anilla y salto de caballo y barra fija, que, que, que estoy fuerte para y muchas posibilidades de, de poder estar en ese podio en los Juegos Panamericanos. Y ahí también tengo la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, que esa es la, la meta a a largo plazo, a mí siempre me gusta ir paso a paso, este, pensando en lo que tengo ahora, por ejemplo esto es lo próximo, yo trabajo para esto y como te dije, te voy escalando esos objetivos hasta lograr el objetivo a largo plazo que eso es lo, lo primordial, pero si me voy pensando en el objetivo grande, eh, me Muy olvido bien. de los, los, los objetivos que van en el camino, y yo siempre lo he dicho, y ahora lo viví ahora en el podio, te dan la medalla se acabó todo, entonces eso es cinco minutos, entonces uno se tiene que disfrutar ese proceso, porque si no, lo único que tiene son cinco minutos que te disfruta. Entonces hay que disfrutarse de todo el proceso, siempre concentrado y motivado en ese objetivo, pero disfrutándose todo. Ahí está, ahí está, pues ya, ya estamos por hoy, hasta, si Dios lo permite cuando clasifique y ya vayas para París, antes que vayas para allá para la Olimpiada, podemos hacer otro, otra entrevista para que claro. los seguidores pues escuchen, escuchen lo, lo nuevo de todo este proceso después de esta primera entrevista. Y, pero que quiero decir de... de no, a mí se me olvidan las palabras en español. Cuando paran on my heart, de verdad, gracias. Es un honor de, de tenerte aquí en, en mi podcast, sacar de tu tiempo, porque también es, yo sé cómo son los atletas. Y para mí, que estoy empezando a hacer esto, a veces me, me, me frustro que, que digan que no, o no me contesten. Cuando tú me contestaste, yo dije, wow, medalla de bronce, dijo que sí, vamos para el grado. Pues necesitamos gente como tú. Y todos los que están no, diciendo es que... que sí, es abriendo puertas para uno, ayudando uno a otro, porque... Eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos uno a otros. Yo estoy haciendo esto para pa disfrutar porque ya yo estoy viejo. Ya tuve todas estas canas y esto lo, lo hago pues porque me gusta. Sigo el deporte, escucho las historias. El propósito de todo esto es para yo escuchar las historias de todos los atletas. Y como tú dijiste, no hay mucha gente que 
que, que, que están haciendo esto. Yo vivo en Florida haciendo entrevistas a gente de Puerto Rico. Yo más que quiero decirte que gracias, de verdad, gracias. Y, y nada, de verdad, no, no, no tengo más palabras como describirte la emoción de, de todo este proceso, tu historia, medalla de bronce. Y eso es lo que yo tengo que decir de mi parte. No, gracias a ti. Realmente, como te dije, este, eh, necesitamos personas que, que promuevan el deporte y el deporte puertorriqueño. Este, todo el mundo empieza de cero, todo el mundo empieza de cero y lo más importante es la consistencia en todo. Consistencia y la dedicación, la perseverancia y yo eh, créeme que te, que te voy a ver con mucho éxito en este podcast. Así que, pero yo vine, yo vine preparado aquí, mira, para pa enseñarte la medalla. El primer atleta de los que yo tengo un par de, de gente que entrevisté que, que ganaron medalla, pero tú eres el primero que la tiene ahí. Mira, look at this, everybody. Bronze medal. Ahí, Brutal. Mira, ahí dice Salvador 2023. Centro Caribe Sport. Ahí la medalla ahí. Así que nada. Esperemos ahí en Santiago, en los Juegos Panamericanos, volver y, y con, con otra medalla. Así que muchas gracias por todo realmente y ya sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Así que ya es escribirme y, y vamos para pa, pa, pa cualquier cosa. Dale, dale, gracias. There you have it, my man, José Guzzi López, bronze medalist, gymnastics, There you have it. I'm just lost of words. Gracias a un millón. Éxito en tu próximo, en tu próxima competencia y nada, hasta para la próxima, caballo. Muchas gracias, gracias. Nada. Dale, hablamos. Dale.